0: Por favor, cierre sus ojos y tomen una respiración bien profunda, lenta y profunda, sintiendo en ese aire que respiras la, ple la plenitud de tu ser. Llena esos, tus pulmones con ese aire bendito que al entrar y llenar tus pulmones se convierte en luz y de igual forma siente y visualiza cómo ese aire convertido en luz se distribuye por todo tu cuerpo. Siéntete en este momento un ser de luz y hagamos un ejercicio consciente de sacar todo aquello que nos aprieta en nuestros cuerpos, comenzando por nuestro cuerpo físico, les voy a pedir que aflojen, aflojen toda parte de su cuerpo físico, que en este momento pudiera estar tenso, aflojen su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas, sientan que al aflojar cada parte de su cuerpo físico, permiten la energía divina fluir libremente. Ahora, de su cuerpo etérico, perdón, de su cuerpo etérico saquen todo recuerdo o memoria que les pueda causar aflicción y reemplácenlo por la memoria divina de lo que yo soy. Yo soy ese ser de luz. Yo soy lo que yo soy. Avanzamos ahora hacia el cuerpo mental, donde comenzamos a extraer las ideas o conceptos que atan, que nos han atado, que nos han limitado, que nos han causado apego. Los sacamos y dejamos ese espacio en el cuerpo mental para que entren las ideas divinas se establezcan allí, lo más puramente posible, para poder ser traídas a la forma, de manera pura y perfecta. Ahora te pido que de tu cuerpo emocional saques todo sentimiento discordante, saca todo sentimiento de irritación que pueda haber, todo sentimiento de desagrado que pueda haber, hasta de arrogancia también son sentimientos que también endurecen endurecen los cuerpos y endurecen el alma y reemplázalos en este momento por un auténtico sentimiento de amor divino ahora toma conciencia de tu entorno y en nuestro caso comenzamos a envolver alrededor de la sede del grupo Serapisbey de Panamá en un óvalo de luz blanca resplandeciente que va girando, girando, girando rápidamente impidiendo la salida o la entrada de ninguna energía discordante. Que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta igualmente en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva y armoniosa. Y les pido que me sigan en conciencia con esta invocación. Oh magna presencia, yo soy. Te damos gracias y alabanzas y nos regocijamos en tu magna presencia esplendorosa, al haber venido tú a revestir a América y al mundo con tu magna presencia radiante, y derramar tu esplendor sobre toda la humanidad. Nos regocijamos de que los ciclos de tiempo se hayan movido hacia adelante, y que esto ha hecho posible que tú salgas de tu cámara secreta en el Templo de la Luz. Oh, ser todopoderoso, en la majestad de tu esplendor, paz y poder, mira dentro de los corazones de aquellos que sinceramente acuden a la luz. Fortalecelos, dales valor, permíteles que a través de ti, Magno Dios interno, puedan acelerarse, salir y convertirse en mensajeros de la poderosa luz de Dios. Háblale a los corazones de los hijos de la luz, fortalécelos de manera que puedan pararse y ser sostenidos en tu gran esplendor. Que así sea. Amado Yo Soy. Tomen una respiración y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz noche. La presencia Yo Soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy el sean todos bienvenidos a este primer miércoles del año 2020, a este espacio, eh, ¿cómo se llamaba el espacio? <risa> <risa> los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Chang y eh, todos los Hijos del Uno aquí presentes, a menos que alguien objete les mandamos un abrazo a los hijos del uno que están del otro lado en este momento sintonizando este espacio hoy día miércoles 8 de enero del año 2020 eh, sí, porque este año en vez de decir 2020 yo creo que me gusta llamarlo el año el año 2020 diría, diríamos aquí el año de la visión perfecta eh, y <risa> esa visión perfecta que va más allende de una visión meramente física ¿Mm? y eso de eso nos enseña mucho el amado maestro ascendido Saint germain quien está entre nosotros como invitado especial en estas primeras líneas de introducción. Eh, y la clase de hoy, o el tema de hoy, eh, son los ocho días de oración que vivimos en el año 2019 hasta el día primero de enero del año 2020. Y resulta que una de las primeras cosas que, que sale desde el primer día de oración es eso mismo, Estamos entrando al año 2020. Aquí, no sé si en otros países, pero aquí cuando hablamos de que Ay, tienes visión 2020, se habla de tener una visión clara, una visión perfecta. A ver. Creo ¿no que tiene que ver algo
1: con el examen que hacen de visión, ¿verdad? Ah, sí, es como ¿tienes... una puntuación. Sí, tienes
0: una vista 2020. ¿Mm? De eso se trata. <risa> y es como... <risa> y es como si hubiera un jeroglífico en el año en que estamos el año 2020 nos está diciendo algo y yo en lo primero que pensé cuando, cuando salió lo del 2020 fue en el ojo todo avisor de Dios y wow de repente estamos llamados a desarrollar esa visión, ¿por qué no? Del ojo todo avisor de Dios. Y es que en verdad se dice que nosotros lo tuvimos en algún momento, cuando nuestra glándula pineal y nuestra glándula pituitaria estaban unidas. Eh, y de eso me acuerdo, porque de eso tengo una anécdota que ya he contado varias veces. Yo creo que ya ustedes se la saben. La vez que me preguntaron qué era el tercer ojo, me lo preguntaron en, en un país que no era este, en una ciudad. Yo estaba recién comenzada y me quedé así. Jorge estaba conmigo en esa conferencia, y estaba de primeriza. Y yo miraba a Jorge hacia lo lejos y Jorge, que no, Chica, arréglate. arréglate como puedas. <risa> y bueno, eso eh, fue de gran aprendizaje para mí. Luego de, de esa conferencia me puse a estudiar, 20, 20, 20, 20, <risa> eh, en qué consistía esa teoría sobre, sobre el famoso tercer ojo. Y así es que quiero comenzar esta clase con las palabras de, del. Maestro, Ascendido San Germain. Sí. Lo hallo... Tal vez este conocimiento lo tienen muchos de ustedes, pero es bueno darle como una repasadita. A ver. ¿Explicación? Ah, antes de comenzar... Ay, vamos a hacer un paréntesis. Perdonen, perdonen, porque hay una explicación que hacer con referente al eh, a live stream. Ahora mismo nos estamos viendo en YouTube... Lo estamos viendo en livestream y por Serapis Bay Radio. Uh -huh. A ver si.
2: Sí, para todos aquellos que no han podido ver las clases por livestream, sí estamos transmitiendo por livestream, pero lo estamos haciendo a través de un nuevo evento que se llama 2020 Clases Regulares. Para accederlo, tienen que usar el link, el enlace que aparece en el sitio web, que es el enlace de livestream diagonal Serapis Bay TV. Y entonces allí les van a aparecer los dos eventos, el que tiene la Cruz de Malta y un nuevo evento hermoso que tiene las columnas blancas del Templo de Luxor. A partir de ese evento es que estamos transmitiendo en live stream. Si tienen cualquier dificultad, nos escriben y nosotros les mandamos el enlace. Pero de todas formas están en el sitio web. Accediendo a ese enlace, ustedes pueden ir a al live stream y ver el nuevo evento. Gracias. Gracias,
0: Lorna. Ustedes me dirán que, ay, no, pero yo estoy en, en YouTube ahora mismo. Yo estoy en YouTube ahora mismo, pero en algún momento si falla YouTube, entonces nos vamos al live stream y ya saben, perdón, cómo ir. Comienzo lo que nos trae el amado Maestro Ascendido San germain acerca del ojo todo avisor. Está en la en instrucción de un Maestro Ascendido, el libro, creo es el capítulo 21 y se los leo aquí directamente. Hubo una época en que las glándulas conocidas en la actualidad como la pineal y la pituitaria eran una. Constituían el ojo todo avisor. El cráneo o estructura cerebral, que era de una sustancia más densa, no era obstáculo alguno para el uso y actividad de este ojo interno que en realidad miraba en todas direcciones. ¿Se imaginan eso? Para el ojo todo avisor, no hay forma que pueda constituirse en un obstáculo para la visión. El ojo todo-avisor todo es eso, el que todo lo ve, todito, hasta lo de uno mismo, internamente. En todo momento, el ojo todo-avisor tenía la forma de un ojo como se le conoce en la actualidad. La altamente disminuida, pre, uh, disminuida actividad de dicha función, causa que ustedes sientan una presencia detrás de ustedes, así como también frente a ustedes. En aquella época anterior, a medida que el alma se sumergía en formas cada vez más densas, requería de la actividad de un arco, como quien dice, mediante el cual las dos actividades en conjunto redujeran la actividad de esta visión interna, este chisporroteo rompió la imagen de la visión de la misma manera que un arco interrumpe la corriente. Y en vez de un flujo sostenido, se daba en saltos intermitentes, lo cual originó la actual actividad intermitente. Esto se hizo necesario al llegar la forma externa a cierta densidad que no es sensato explicar ahora. La cuestión fue que la glándula pineal con la pituitaria dejaron de estar unidas. Y se rompió esa visión interna continua. Eh, si pudiera darse un flujo constante o conexión de luz entre la glándula pituitaria y la pineal, podríamos ver por todas partes y a través de todo en todo momento. Esto es en realidad la visión in interna. Esta sería la misma actividad que cuando eran una, o en otras palabras, volverían a recuperar su unicidad. Cuando se puede visualizar las dos como el ojo todavisor dentro, maravillas pueden darse. Por experiencia, cuando se habla de algo así, lo importante es no solo... Fijarse en lo que dice la forma de que, ay, bueno, voy a visualizar mi glándula pineal y mi glándula pituitaria juntas. No se trata solo de eso. Yo creo que eso va más allá. Tiene que ver con, con la actitud y, y también el proceso de purificación de cada uno. Eh, en este caso, la pulsación entre la glándula pineal y la pituitaria se ha hecho tan frecuente que el flujo es casi continuo. En todas las formas en que se utiliza el poder del ojo todavisor, la forma del ojo humano se retiene como lo tenemos actualmente. Eh, en cualquier pensamiento al respecto, piensen siempre como el ojo todo avisor, completo, en el tope de la cabeza, ocupando el lugar de las glándulas pineal y pituitaria, o teniendo dentro de sí estos dos órganos. En este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. Uy, lo tenemos al alcance. Atra
3: donde está la glándula o está en el tope de la cabeza la glándula está como en el medio ¿no? sí pero qué dice la visualización
0: ajá piensen siempre como el ojo todo avisor completo en el tope de la cabeza porque aquí Ocupando el lugar de las glándulas pineal y pituitaria. Pero es, que, pero es como una visión no así superficial. Yo diría que, que incluiría las dos. Incluiría la posición de las dos glándulas. O teniendo dentro de sí estos dos órganos. Eh,
4: como, como fijarse en un diagrama que haya de anatomía y ver allí y visualizarlo allí para tener una idea, ¿no? Me imagino yo.
0: Sí, yo, entiendo. Uh
4: -huh. yo,
3: yo lo he buscado
4: y, y entiendo que están
3: en el centro, en el centro, por eso cuando dice luego en el tope de la cabeza son dos puntos distintos, entonces, pero dice que es como que todo lo, como que se envuelve desde el tope de la cabeza, o parece.
2: Quizás sea como un campo de fuerza, que es como un campo de visión, que no es como cuando uno ve que uno o sea, uno tiene el ojo pegado a la cara, pero no es que uno ve hasta ahí, sino que uno ve toda la, la periferia. Quizás es algo así como un campo de fuerza, un campo de visión.
0: Sí, quizás se refiere a eso. Ajá. En este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. Una imagen mental de algo con este poder tras de sí, tiene que ser impulsada a la forma externa, porque es el poder divino lo que se mueve a través de ella. Así es como las imágenes que vemos con nuestros ojos físicos se registran en el cerebro. Por lo tanto, fórmense sus imágenes adentro. Sus ojos son la cámara del alma. La actividad de la visión en la mente actúa justo de la manera opuesta a la actividad de los ojos o visión física. El secreto de manifestar cosas en el mundo externo radica en utilizar el poder espiritual para tomar esta fotografía. Luego, el gran silencio la precipita a la forma a través de la imagen visualizada. A través de la actividad de visualización, ustedes imprimen la forma o imagen sobre el gran silencio. Y el gran silencio, que es el más grande poder en el universo, la impulsa a la expresión externa y experiencia. Uh -huh. Ahora ustedes pueden entender cuán imposible es que una imagen registrada en el silencio interno no se manifieste. Cuán imposible es que una imagen registrada en el silencio interno no se, no se manifieste. Uh -huh.
3: El, el ojo todavisor no es, no es para ver sino para visualizar visualizar, no, no sabemos es que, que nos pasa porque no tenemos desarrollado el ojo todovisor si lo tuviéramos desarrollado tendríamos clarito porque al principio decía que atraviesa todo, no hay obstáculos para la subvisión y luego, luego dice que sirve para la visualización de lo que se va a precipitar es un proyector Exacto. no capta como que proyecta impulsa uh -huh. por lo que entendí o sea como que los ojos los ojos esto de dos los dos lo que están <risa> estos <risa> son la cámara que captan por lo que yo entiendo y el ojo todo visor visualiza y proyecta no es positivo
0: y es el que lleva a la manifestación por eso es importante que cuando visualizamos visualicemos adentro
3: cómo cómo es
4: sí que eh, como que capta un uno puede captar una idea divina o algo que uno quiera crear y lo proyecta en la mente que es parte que es la guía para el sentimiento, para atraer a la forma. Si no, no no veo de dónde van a salir las cosas. Eh, entonces, como dice decía Ramiro, es el, los ojos físicos son para captar cosas de afuera. Y, y después, pues y de claro, dentro, si ahí. pongo mucho la atención afuera, uh -huh. voy a meter eso en la mente, también la mente va a actuar, y si le meto el sentimiento igual, igual voy a precipitar. Así que la cosa es la atención de la tengo puesta.
0: Claro, sí, Candy.
1: A mí me hace mucho sentido cuando nosotros decimos cómo es arriba y abajo, porque la idea divina la traemos de arriba y la podemos proyectar hacia abajo, hacia
0: lo físico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, ¿Qué página? 136 y 137 mm. eso es sobre eh, el ojo todo avisor pero también encuentro ciertas partecitas que hablan de, de la visión interna o sea, la cuestión de <risa> del 2020 es lograr una visión en todos los sentidos siento yo Fíjense que aquí en, 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 el tema, en el famoso tema de la página 7, eh, que es acerca del verdadero consejero, aquí también el maestro menciona así, en una línea, eh, lo de la visión interna. Y dice así, Todo aquel que experimente una actividad discordante debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que no se le interrumpa. Luego, haciendo lo mejor que pueda, debe entrar al gran silencio. Oh, sí. tiene algo que ver. Y aquietándose, decir, magna presencia yo soy. Exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Si la respuesta no viene de inmediato, debe volver a entrar todos los días al silencio y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina. Debe exigir también que se le muestre a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse, que de alguna forma se, se, se te develan. Entonces, de repente, posiblemente, cuando menos lo espere. Entrará a su conciencia externa la solución totalmente incuestionable al problema o situación que le estaba aquejando. Pudiera ser también que el efecto de esta visión perfecta no es solo de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.
5: ¿Sí? en realidad la visión que tenemos aunque creemos que estamos viendo de afuera para adentro siempre estamos viendo de adentro para afuera, el que ve es uno adentro eso es algo que la gente no lo tiene en RAM pero en realidad es así, si yo cierro los ojos, no veo lo de fuera es una, un reflejo que me da lo que yo tengo dentro que puede ver y tenemos este mecanismo a través de los ojos los dos, para lo físico pero el ojo interno, en realidad, es otro desarrollo. Es donde está todo el meollo. Y es una forma, yo lo capto como una forma visual para indicarnos algo que la mente no tiene nada que hacer. Porque cuando entras en el gran silencio, es porque se ha callado la mente. Y no podemos comprender con la mente, porque la mente mete mucho ruido, o la parte intelectual, eso que va mucho más allá, de la mente, o sea que tiene que detenerse, como decía ella eh, de, como es arriba es abajo, pero arriba no es más que vibración, la vibración interna llega a tal nivel que entonces se percibe esta visión interna de la que está hablando y entonces es cuando uno puede realmente experimentar esto no es mental, no es intelectual es experiencia
0: Que a cada quien le, le toca experimentar
5: Ajá.
0: y luego me voy ya para finalizar este asunto de la visión sí. perfecta a otro tema que toca el amado maestro ascendido San Germain sobre las cuerdas de arpa del alma tema que escuché parte de él el jueves pasado en la clase de Erika y allí, allí lo menciona, mencionan algo así como muy sutil, que me hace pensar que hoy debe haber una relación entre ese hoja, avisor, como lo, lo ponen, de que la unión entre la pituitaria y la pineal, y esto que, que les voy a leer, dice. Eh, me gustaría sugerirles que aquellos que puedan hacerlo visualicen estas dos cuerdas de arpa del alma conectadas a la base de la espina dorsal en un extremo. Y en el otro, conectadas a la glándula pineal en el cerebro. Entonces, me pregunto yo, ¿habrá alguna relación en eso? Definitivamente. ¿Mm? Son dos cuerdas, dos cuerdas de arpa del alma. Es una forma como muy poética de llamar a dos, dos energías que salen. ¿Mm? una de color rosa y otra de color azul, la cuerda rosa que transmite un poderoso amor divino a través de la corriente positiva y la cuerda azul, la corriente negativa, sostiene la forma externa en un equilibrio divino. Uh -huh. El conocimiento de esto y su uso, que es y será dado, les permitirá sostener conscientemente un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de la presencia interna. Entonces es bueno tener como es bueno como tener estos detalles guardados. Si no tenemos la explicación plena en estos momentos, yo sé que cada uno el que esté interesado podrá experimentar con esto de, de que wow cómo cómo se visualiza la glándula la unión entre la glándula pituitaria y la glándula pineal y pensar que anteriormente sí estaban unidas pero por ciertas razones eso esa unión dejó de ser todo esto en aras de hacer de este año un año 2020 de visión perfecta sí Nelson
4: que de hecho el maestro empieza a describir eso desde Misterios de velados allí, que, que tal, lo que es la verdadera visualización. Y, y no llega hasta allá, me imagino, por alguna razón, ¿no? No llega hasta estos detalles en ese libro, pero sí le dice que al estudiante que lo haga e insista en eso, va a tener resultado.
0: Le da importancia a la, a la, a la visualización. Al mismo proceso
4: que le explica allí. Y... No va este detalle, me imagino que ahora va este detalle, ¿por qué? A lo mejor en ese momento alguien más experimentó y que bueno, es hora de darle más detalle a la gente o alguien a lo mejor lo captaba con este mm. tipo de detalles que me imagino que habrán más, pero todo es con fe, ¿no? Con... Claro. Sí.
0: Entonces ya vemos la importancia de la visualización en actividades ceremoniales. No solo la respiración rítmica, la visualización, sino también los decretos, todo Todo es importante. Todo es importante. Otra cosa importante que, que se dio en estos ocho días de oración, que se puede decir que se implementó por vez primera, si bien antes se había hecho, eh, eh, fue la invocación los ángeles, haciendo o dedicando cada día a un servicio de amor por los ángeles, dependiendo del día. Uh -huh. Recibiendo entonces, magnetizando, eh, la radiación angélica junto con el miembro del tribunal kármico que tocaba ese día. Esto fue muy especial ya que si hay algo que, que son los ángeles son sentimientos y que ah, pero sentimientos de amor y que eso es lo que va a atraer a los ángeles, a la hueste angélica y que si uno en un momento dado carece de esos, carece de esos sentimientos, pues mmm, no esperemos atraer a los ángeles de otra forma, ¿no? no en otras palabras, no, nos conectamos con la evolución angélica a través de los sentimientos. Así de sencillo. En todo esto, y para comenzar con el primer día, siento que fue necesario un balance. Pues de lo que trataré de hablar no, so, no va a ser solo de, de lo que se habló en los ocho de días y tampoco se va a decir todo, sino más bien de, de lo que sentimos en cada día. El primer día que fue dedicado al amado gran director divino, eh, el gran director divino habló, se puede decir, a través de ISA. Y habló de, del balance necesario en nuestras vidas para actuar simplemente a través de la Trinidad en acción. La Trinidad en acción. Poner en acción la Trinidad dentro de nosotros. Aunque yo no, no traje en realidad libro en, para todos los casos, en este caso sí porque creo que vale la pena compartir con ustedes aquí las palabras del amado gran director divino. Dice así, actualmente, y si alguien quiere comentar algo, por favor, este, no se apenen y háganlo. Actualmente, a fin de aliviar a la humanidad de los errores del pasado, el amado San Germán ha puesto de manifiesto esta enseñanza, y la imagen del ojo, oye, la imagen del ojo ante ustedes, de su propia presencia de Dios, lo cual compele al amor, a la sabiduría y al poder a actuar en perfecto equilibrio al hacer ustedes el llamado a la presencia yo soy. Ya verán cuán constante y definitiva esto ha hecho la acción Equilibrada de la vida en ustedes y su mundo. Sin esto, sin esta acción equilibrada de la Trinidad, solo lograrán resultados parciales porque les faltará uno o dos elementos, ya sea si nada más actúan con amor divino y les falta, por ejemplo, el discernimiento y el poder divino, o, o, o nada más actúan con discernimiento y les falta amor o poder y así. Pero hoy en día, en, su, en el llamado a su presencia, no puede faltar nada en el resultado total y en lo completo de lo que ustedes requieren. Al entender esto, verán cuán evidente es y con ello vendrán una facilidad, un reposo y una confianza en sus sentimientos que no habían experimentado antes. Con ello, con que ello con poner en acción la Trinidad en todo momento. No basta con uno solo de los de las cualidades de la Trinidad. Tienen que ser las tres juntas. Tu llama doble. No, tu... <risa> llama doble.
3: <risa>
0: llama mono. <risa> es menester que sea. Llama triple. Esto es lo que sus sentimientos necesitan, créanme esta Trinidad en acción, los cuales han estado muy acostumbrados a la agitación, a la preocupación, la perturbación, las dudas y el miedo. O oh, sí, los sentimientos perturbados han actuado mil veces en ocasiones en que ustedes ni se imaginan. Si estuvieran conscientes de estas cosas podrían detenerles, detenerlas, pero si no lo están cómo podrían ponerles coto o tener algún efecto sobre ellas. Entonces es importante ¿eh? en esta comprensión de la ley, de la presencia de yo soy, eh, tener y escoger a la misma Trinidad en acción, como lo dice ya el Real director divino, a través de su forma física. La cual es invocada desde su presencia y constituye una vez más la actividad equilibrante. Y es que cuando uno en verdad siente que ha hecho uso de estos tres, de estas tres cualidades de la llama triple, uno se siente como que, wow, equilibrado, equilibrado. Y no hay cosa que te pueda perturbar en ningún momento aunque se estén cayendo las paredes enfrente tuyo, aunque te haya pasado una cosa bien terrible, especialmente en esas circunstancias, aplicar la llama triple, aplicar la trinidad en acción para lograr ese equilibrio y poner en función tu ojo, tu visión. Por otro lado, en otro día de oración, que fue el siguiente, le tocaba a Palas Atenea, a la amada señora Palas Atenea. Eh, y Lorna honra a la amada Palas Atenea y a la verdad a través de una enseñanza que nos trae la amada Madre María. Que trata de, de magnificar el bien en todo momento y comienza con la pregunta: Oye, ¿por qué magnificamos la apariencia? ¿Por qué muchas veces escogemos magnificar la apariencia en vez de magnificar el bien? Ese fue un entrenamiento que ella, pues, le dio a, a su hijo Jesús en aquellos tiempos. Cada vez que, a, que al maestro Jesús le pasaba algo, pues, ella, bueno, vamos a magnificar al Señor en esta ocasión, en esta situación. Y esto nos sirve en la vida diaria para aprender a magnificar el bien en todo momento, para aprender a magnificar la presencia. Yo soy, en vez de magnificar eso que nos está aquejando. Y créame, hay mucho que aprender de eso. Esta enseñanza, recuerdo haberla leído y hasta dado hace mucho tiempo, muchos años. Sin embargo, mmm, en estos ocho días que se dieron, fueron de gran oportunidad, como que las situaciones salían, ¿no? Bueno, ¿vas a magnificar el bien o no? <risa> Escoge. Y eso siempre va a ser un asunto de escogencia. Y una, y una de las cosas que me gustó, que también se dio en, 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 ese, en ese día de oración, fue que ese entrenamiento se debe dar de una forma... Eh, Agradable, entretenida. No como de que, ¡ay, voy a tener que manificar el bien! que tedioso! Nada de tedioso. Entonces, parece mentira, pero cuando uno no ha no ha superado una situación o no ha, o no ha superado esto, de que uno sigue manificando la apariencia en vez del bien, se te van a seguir presentando las situaciones, por pequeñas que sean, que te puedan sacar de quicio. Pero si uno está bien bien parado, como quien dice, y está con su trinidad en acción en todo momento, oye, quiero magnificar el bien, escojo magnificar el bien en esta situación. Y a la apariencia le digo, mira, fuera de aquí, fuera de aquí. Yo solo quiero y veo la solución. Y, es, y en ese quiero y veo la solución es que ¿m? aprendo a visualizar adentro eso que quiero ver, eso constructivo que quiero ver resuelto ya. ¿Tú querías decir algo?
5: Sí, esto que estás diciendo me recuerda a un punto mmm, que tiene que ver con lo que has dicho antes, ¿no? La visión externa, lo que vemos afuera, como pasa por nuestro intelecto, es lo que creemos que es la verdad, que es lo que existe, y por eso lo magnificamos. Yo pienso que la Madre María cuando pasó por Egipto, y el niño era pequeño tuvieron una buena iniciación allí que le permitió comprender lo de morir y resucitar y ver con el ojo interno también. Por eso ella sabía magnificar, no las apariencias, sino lo que se ve con el ojo todo, visor interno. Ahí hay ahí un, un reto grande porque es que lo que vemos con los ojos externos, rápidamente la mente nos hace la división. Y al hacer la división, ya juzgamos y ya entonces no podemos ver perfección. Y entonces es más fácil magnificar la apariencia que la verdad, que es la que uno puede ver solamente con el ojo interno. Y yo pienso que la Madre María lo tenía clarito. Sí,
0: y, y por eso tocaba escuchar esta enseñanza ese día en nombre de la verdad, que es la señora Palas Atenea, diosa de la verdad. ¿quiero modificar la mentira o quiero modificar la verdad? Ajá.
2: Y algo que, que me llamó la atención de ese día también es que en el discurso previo de Palas Atenea, antes de introducir a la Madre María, Palas Atenea decía que si uno comprendía lo que era la unicidad, o sea, que Dios estaba en todo y en todos, que uno avanzaría con pasos agigantados en su evolución. Entonces está conectado con lo que decía Carlos, que es es parte del quinto rayo esa capacidad de poder ver detrás del disfraz. Eso es como que cada vez que yo escojo magnificar el bien, yo estoy viendo la verdad en esa situación. Entonces, parece una práctica sencilla y hasta tontita, pero en realidad es una práctica poderosa que yo siento que lo lleva a uno eventualmente a realizar lo que la verdad es, que es esa unicidad detrás de toda vida que es lo que realmente te libera,
0: la verdad que te libera. Claro, y, y teniendo este tipo de comprensión, te voy a decir, en todas, se aplica en toda situación, sobre todo en, en toda situación aparentemente discordante, por más terrible que sea, cuando uno se entrena para, para agradablemente magnificar el bien, eh, de alguna u otra forma, algo, algo se te abre aquí adentro que te hace comprender por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Y si no las comprendes es porque todavía estás empecinado. de <ríe> no, es que en verdad esto sucedió, miren lo que me pasó, ay, no sé qué. <ríe> Pero cuando abres, abres tu visión, te abres a la oportunidad de, de, de poder ver el bien en toda situación, aunque parezca realmente... Es, un desastre, entonces podrás lograr, lograr mucho. Fíjense que magnificar el bien, sobre todo en una apariencia, también lo vi como un acto de misericordia. Y por eso es que al día siguiente le di tenía la palabra a través de Nereida, sí, la misericordia, que es siempre, ¿qué? Más bondad, más bondad que justicia, que lo que la justicia requiere, es siempre como más, es dar más, y ese día también se, se unió ese, esa idea de la misericordia ese sentimiento de misericordia con la conciencia de opulencia que tocaba ese día, porque fue un viernes. Eh, oye, de veras, cuando uno desarrolla esa conciencia de opulencia, no solo es opulencia de que para tener suministro, para tener todo lo que necesita físicamente, sino para que las cualidades que estamos todos llamados a, a manifestar se manifiestan de forma opulente. Hay para todos. ¿Mm? Desde el menos culpable hasta el más culpable. <risa> sí. Entonces, cuando uno desarrolla esa conciencia de opulencia, en el caso de la misericordia, uno es capaz de perdonarlo todo. Hasta lo más terrible, créame. Créame que sí. Es más, este, puede que, que en algún momento te sucedan cosas y la otra persona es que se sienta súper arrepentida por, por lo que hizo y la otra le diga en, en su conciencia de opulencia y misericordia, hey, todo está bien, no ha pasado nada, no tengo por qué restregarle en su cara, mira, yo te voy a perdonar, pero antes te voy a restregar todo lo que hiciste, mira, tienes que aprender. Porque la persona misma ya se dio cuenta. ¿Mm? Así que ahí veo la misericordia y la opulencia como iban de la mano. ¿Tú quieres agregar algo al respecto?
1: Sí, que esa esa conciencia de opulencia también pues está dentro de cada sonrisa. Porque a veces uno sonríe como, a, bueno, por... Cosa social, o algo, ah, bueno, no, más, dice la amada Lady Kuan Yee, más sonrisa, un apretón de mano más eh, más apretado, dice, más amable, <ríe> un perdón, más perdón. Entonces, y son cosas que parecen muy sencillas, eh, pero que requieren de esa conciencia de opulencia, porque si yo supedito esa esa ese dar, a cómo yo me siento en el momento y que no, lo que pasa es que ahora mismo estoy atravesada, estoy enojada, o estoy triste, o estoy en un tranque, o estoy qué sé yo, eh, yo estoy dejando ir esa esa conciencia de opulencia que me va a ayudar a, a dar esa misericordia en cualquier momento, <risa> que no dependa de nada externo, sino de una conciencia de plenitud interna.
3: ¿Tú querías hacer algo?
0: dale, dale, dale Erika.
2: Me, acu me acuerdo de esas, esas expresiones que se me acabó la paciencia ah, sí. ya no tengo más amor que dar sí, sí, se, uno, amor. se me acabó el amor cuando en realidad sí, <risa> nada de eso se acaba hay, hay tanta opulencia y puedes dar más, más. así ah, no, bueno se acabó el amor yo, yo conozco la se me rompió el amor <risa>
0: De tanto usarlo. Es que es diferente el efecto de cuando uno es que tacañito eh, en, en dar, en manifestar cualquiera de esas cualidades de que, bueno, te doy justo lo que corresponde en este momento. Hola, Lorna, ¿cómo estás? A que... Seas un manantial así, desbordante de esa cualidad y la ves, la ves sinceramente, ¿no? Eso sin darse al descontrol, claro está. Una cosa es, es ser opulente y otra cosa es andar por ahí descontrolado, besando a todo el mundo que voy a besar a todo el mundo aunque no te conozca, te abrazo. Porque <ríe> aunque no quieras, te voy a abrazar. <ríe> suéltame, suéltame, suéltame. <ríe> <risa> sí.
1: que se vuelve lo contrario, un desconfort eso. Sí, sí, sí.
0: <risa> sí, sí, sí. Luego pasamos al día sábado, donde Lady Nada hace su aparición a través de Nelson, quien nos habla de la sencillez de Lady Nada, de lo breve que son sus palabras pero que cuán profundas son. Sobre todo el hecho de convertirse en un magneto de amor. Y es que una manera de, de también magnificar el bien, magnificar el bien, es amar el patrón, el patrón divino en el corazón de otro, de, de otra persona, sobre todo si esa persona, si con esa persona tienes alguna fricción. Amar, la chispa divina en ese ser, a pesar de, de cualquier cosa que te esté molestando, es magnificar el bien, fíjense. Amarla de verdad. No es, no es nada más decirle te amo, sino amarla. Y, y como decía Lady Nada, a través de Nelson, es fácil amar la naturaleza. uh Eso es facilísimo. Sí o no, ¿verdad? Nelson, fácil amar la naturaleza, eh, pero de igual forma, nos dice Levinada, podemos amar también a otros seres humanos, y aquí se los digo este, literalmente como, como lo dice Levinada, disfrutando de los tímidos retoños que emanan del corazón humano que busca la luz, esforzándose por pasar por la turbulencia del aura con la esperanza del poder magnético del amor de alguna parte de la vida que le dé fuerza y vitalidad a esos primeros esfuerzos. Wow. Ver, Hay quienes eh, son esos tímidos retoños que no saben cómo sacar esa luz que llevan dentro y... Anhelan en ese momento que venga un magneto de amor y les ayude y les impulse también a ellos a, a ellos convertirse en magnetos de amor. Eso es más o menos lo que capté de esa clase. Si tú quieres decir algo, con mucho gusto. Y si no, nada más que...
4: Me vino una idea con eso, con lo de la visión perfecta de que... Esa es la visión perfecta, mirar el, el, eso Empezar desde de, salida a ver ese retoño allí. Porque la, en la, la visión, en la facultad de visión, como bien vi Mister, misterio de velado es, la, 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 la visualización es la, 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 la cualidad divina de la visión de Dios. Y Dios no ve imperfección. Y
1: es como percibir... me deja pensando mucho sí. eso, porque uh
4: -huh. sí, es porque uno está visualizando para precipitar. que oh, quiero precipitar esto, pero entonces, ¿por qué ahí visualizo para precipitar el bien en mi hermano, si ya está allí? Uh -huh. Wow, eso está, claro. está bueno. No no lo había visto así. De, de...
0: Luego... Ajá, sí, sí, lo es. Es que
2: eso me dejó pensando porque exacto, eso es un ejercicio de, de visualización, de perdón, de precipitación, en donde activamente al poner mi atención en ese corazón, en esa llama triple, en ese bien, oye, cosas florecen ahí, se florece eso, eso es bien poderoso, eso es otro tipo de magia, eso es otra, co eso es otro nivel, eso es más allá de precipitar cosas. Esto es literalmente precipitar a Dios a través de una persona. O sea, yo, no, yo no yo no, veo uh -huh. algo más poderoso uh -huh. que eso, o sea, porque es Dios en acción. Porque la sustancia inanimada, que es lo que uno precipita con las cosas, eso no va a hacer nada. Pero un ser autoconsciente que está manifestando esa plenitud de la presencia de Dios y que uno pueda ayudar a abrir esa puerta para que esa luz salga, eso... Eso es liberación también. No solamente es una visión perfecta, sino es la liberación de Dios a través de uno. O sea, que es así como, sí. ¡wow!
0: Por, por eso, cuando uno, o cuando alguien te pide algo físico, y tú se lo das, no es tanto la cosa física que le das, sino, ¿cómo se lo estás dando?, ¿Qué estoy dando realmente? La cosa física es lo de menos. La cosa física se lo da y punto. Y que toma ahí tu cuara, toma ahí tu lata de leche clean y no me molestes más. Oye, pero otra cosa es, ¿con qué sentimiento estás acompañando eso? Y a veces, sin dar nada físico, das el sentimiento Oye, esto está bien angélico, sí, sí, sí. la importancia del sentimiento en lo que das. Por eso es que a veces las palabras, uno a veces puede decir muchas palabras, pero si no están acompañadas del sentimiento, se siente, se siente, se siente la cosa. ¿no?
5: Sí, por eso una cosa que yo veo es que para poder ver esa llama triple, para poder ver esa precipitación de, ese, de esa luz en el otro ser, esa es la puerta que me está haciendo a mí ver primero la mía, ya que si no lo estaría viendo con los ojos externos. Y para poder realizar eso, hacerlo real, uno tiene que haberlo sentido dentro, ya que de lo contrario es una cuestión solamente intelectual. Que es bonito, que está bien, pero que no no va a lo profundo lo profundo de esto es que cuando ves a tu hermano en la luz de tu hermano es porque sabes que tú eres luz también y en ese momento la magia tiene un poder que es el poder de esa magia de, de, de comprender la unidad no de comprender la dualidad que la dualidad sabemos que siempre la hace nuestra parte intelectual ya que el ser no ve dualidad
0: claro Sí, y en cada, cada detalle cuenta, aunque no lo crean. Se me ocurren muchas situaciones en este momento, desde recibir a una persona que te está tocando la puerta o que te está llamando. La pregunta es, ¿en verdad la vemos como uno contigo en ese momento?, ¿O lo estamos viendo como de que, ay, ah, yo me viene a llamar a esta persona porque me llamó? <ríe> ¿Cómo la vas a recibir? ¿Lo vas a recibir como si fuera el presidente de la república? ¿O lo vas a recibir como si fuera el barrendero de la casa? Ajá, ahí está, ahí está. y Ay, yo soy, yo practico la unicidad y no sé qué. Entonces comenzamos a hacer diferencias. <ríe> uh, ¿Tú quieres decir algo? Sí. A ver, Nere que
1: caí en la cuenta que ese proceso de, de la visión, de visualización y también de proyección de la atención es el proceso de magnificación, donde yo decido a través del amor, tú sabes que yo no voy a magnificar la ilusión de nuevo, <risa> o, o no voy a, a, a magnificar a través de esa atención que es un rayo que está tirando... Bueno, no sé si está tirando, pero está lanzando <risa> rayos de luz, de magnificación. Voy a renunciar porque sí, ¿por qué? Por amor, por amor al amor y, y, y me voy a decidir por magnificar esas raíces, por magnificar esa, esa verdad que es el santo ser Cristo, que es el santo ser crístico que es Dios. Y, y me encanta porque se, ahora se bueno, yo lo percibo un poco más claro, que es a través de esa visión controlada que es la, la atención que se proyecta
0: esa magnificación controlada porque eso de no puedo dejar de pensar en tal cosa o no me quito esta imagen, digamos que sea una imagen que no constructiva, que no, no me puedo quitar la imagen, si sí puedes si sí podemos, lo que pasa es que es, no, no, no nos da la gana de hacerlo. O a lo mejor ignoramos que tenemos ese, ese poder de hacerlo. Y eso
2: me, me recuerda, aquí a lo que dijiste al inicio acerca de la llama triple en equilibrio. Porque pudiéramos experimentar con asociar los tres poderes, visión, atención y poder de calificación con esos tres penachos de la llama. Y entonces con lo que decía Nere, estaba pensando que también está el poder de calificación en la magnificación están los tres. Mi visión, mi atención y mi poder de calificación. Oh, sí. Que es como la parte activa de la llama. O sea, no, no, no sé, como que eso es lo que activa en, en otra persona o es lo que activa la precipitación. O sea, una vez que esos tres poderes están actuando en equilibrio, las cosas se, se empiezan a dar. Visión, atención y el poder de calificación, calificación. Que también lo trajo el gran director divino en el, en el primer día, lo recuerdo. Uh -huh. sí. Claro.
0: Sí, por eso po ponerse, por ejemplo, cuando uno ve una situación discordante, ponerse a hablar mal de eso es como magnificar eso. Uh -huh. y la idea es que no sea así. En verdad la idea es que cada uno sea honesto consigo mismo. Eso es lo primero. Tampoco vamos a jugar de que ay, que me voy a hacer buenecito y por dentro ando de que que quiero ahorcar a alguien. Sí, ¡Purificación! Porque eso tampoco sirve. Dice que por fuera hay que ser buenecito y por dentro que quiero comerme a alguien vivo. No se trata de eso tampoco. Honestidad primero. Y si tú en tu trabajo de honestidad descubres que tienes sentimientos discordantes hacia alguien, trabájalos. Así de sencillo. Trabájalos. Por eso es que la amada... Maestra Ascendida Porcia nos trae el domingo a través de Ramiro, y no solo la mal Lady Porcia, sino el arcángel Miguel nos trae o nos plantea que durante mucho tiempo hemos tenido, hemos olvidado la vida, y lo, lo, se los voy a, a leer así como. Lo percibí y nos plantea que durante mucho tiempo hemos olvidado la vida y hemos utilizado mal su energía a lo largo de incontables siglos, a pesar de las oportunidades que hemos tenido de, de hacer buen uso de la vida. Pero a mí lo que, lo que me llegó fue lo que el amado Arcángel Miguel planteó ese día acerca de el poder disolvedor de, del amor que era capaz de ese poder disolvedor de amor era, era capaz de de redimir toda esa ener energía mal calificada durante tanto tiempo y habla el arcángel Miguel de la acción de la llama violeta consumidora y me gustaría compartírselos y si Ramiro quiere agregar algo al respecto, es bienvenido también. Ajá. Dice: Estamos cargando, nos dice el amado arcángel Miguel, tal cual podrán observar aquí ante ustedes una cualidad especial en la actividad de la llama violeta consumidora. La estamos cargando esta noche por primera vez, con el poder disolvedor de amor divino. ¿Aceptará cada uno de ustedes su actividad, presencia y poder en sí y en su mundo? Al grado que hagan esto, estarán en capacidad de autoliberarse de toda irritación, crítica, condenación y juicio, Toda vez que esos sentimientos constituyen lo más peligroso que hay para el cuerpo estudiantil hoy en día. La gente permite, permite que, que tontas cositas humanas la irrite y la perturbe. Y entonces comienza a resolver esas actividades discordantes y a pasar juicio sobre los grandes seres de luz. Eso es infantil e insensato, como dice aquí el amado Arcángel Miguel. Eh, algo más tiene que hacerse para ayudarlos a autoliberarse y eso es lo que hemos provisto esta noche. Esta es una actividad que nunca antes se ha conocido en la tierra. Lo dijo, lo descarga el, el amado arcángel Miguel un 19 de mayo de 1939. En verdad yo lo que sentí ese, ese día fue el ímpetu del amado arcángel Miguel, la fuerza, dice. Arcángel Miguel, para impulsar a ese poder disolvedor del amor a manifestarse en cada uno de nosotros. No sé si tú quieres agregar algo a eso. Luego, el lunes, día del Arcángel Jofiel, eh, tocaba eh, como miembro del tribunal kármico la diosa de la libertad Erika honra a la amada diosa de la libertad con unas, una enseñanza del amado Pablo el veneciano que también quiero compartir con ustedes les voy a leer nada más un pedacito Cada hombre hace con la oportunidad lo que mediante su propio libre albedrío escoge hacer. De manera que cuando se le da libertad, recuerden que mediante dicha libertad podrán desarrollar liberación divina o maestría divina, o podrán escoger no atraer esos poderes dentro del corazón de la presencia. Cada uno escoge lo que quiere, está en eso consiste la libertad. ¿Mm? Desarrollar liberación divina o maestría, o podrán no escogerlos. Y aunque estén en plena libertad de tener todo lo que el cielo contiene, podrán aún así permanecer en la esclavitud. Mm, oh. Fíjense. ¿Y cómo hace mm, este, este match o este juego con, con lo que traía el, el arcángel o que nos insta o nos invito ese día, a todos a ser creadores. A ser creadores. A tener esa libertad para crear, de que todos la tenemos. Y no solo eso, sino sentir ese regocijo y felicidad de simplemente ser creadores. ¿Tú querías agregar algo a eso? Tampoco. Oye, está clarito como el agua.
3: Yeah.
0: Uy, esto ha sido una síntesis. Y ya para finalizar, finalizamos con el elogio vista que tocó el martes a través de Roberto, en donde en alguna parte eh, Roberto menciona la responsabilidad para con el prójimo, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. A ver qué nos dice. Y también les voy a leer un pedacito que considero yo que sintetiza lo que lo que ese día se dio. Y es como el cierre, ¿no? Ya de, de los, los siete días. Consideremos hoy la obligación que ustedes tienen para con su prójimo y sus asociados. Si le envían radiación inarmoniosa a otros, entonces en alguna medida ustedes serán responsables por la imperfección que puede estar gobernándolos a ellos. El, el, el estar magnificando la apariencia en otros en vez de ayudar a la persona
2: o sea que de lo que estábamos hablando es el caso contrario de lo que propone la maestra ascendida Lady Nada, o sea uh -huh. ese es el efecto contrario como que nos mostraron los dos efectos el efecto de magnificar el bien a través de los tres poderes y
0: qué pasa uh -huh. cuando yo uso esos tres poderes <risa> para <risa> magnificar el mal uh -huh. entonces ¿qué, qué va a pasar seremos responsables por la imperfección que les pueda.
2: Que le causa a la otra persona Ajá. y
0: que me va a rebotar. Y a uno mismo también. A, a uno mismo y al, y al otro también. Entonces, oh. El elogio invista, ojo, ojo. Esta es una de las razones de por qué los grandes seres le han pedido a los estudiantes que mantengan el autocontrol y que permanezcan libres de toda crítica, condenación, juicio, odio ira, envidia, resentimiento o lo que sea porque ustedes son responsables amados míos Ahí está. Ahí está. Sí. y cierra cierra esa tapa con el servicio de los ángeles de amor divino con el poder disolvedor del amor que es capaz realmente de eliminar de transmutar toda, todos esos sentimientos discordantes, todos esos sentimientos que, que causan aflicción en un momento dado así que estos han sido los días de oración no, 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 no. nos hemos pasado de la hora muchas gracias por su sintonía por escuchar la clase en el día de hoy o si no en diferido si no sí. tienen más nada que agregar, nos despedimos por el momento este fin de semana no no hay nada así en transmisión en vivo. En transmisión en vivo. <risas> así que, bueno, los espero el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Deseando que el amado Maestro Ascendido, San Germain, nos cubra con su radiación, con esa llama de liberación que sale de su corazón, que nos permea a todos y sintamos todos ese deseo de ser liberados y de liberar a otros. Que así sea y así es. Gracias. Um, Gracias. Sí. Recuerden siempre entonces que somos uno para todos. Y todos para Gracias. Dios les bendice.